0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, Wir sind in einer Predigtserie, Mani hat es ja schon angekündigt, auf das Ziel konzentrieren. Und heute geht es darum, um das richtige Ziel und dem richtigen Ziel nachjagen. Nun, ich denke mal, Normal ist, dass jeder Ziele hat in seinem Leben. Oder gibt es jemanden, der sagt, ich habe nie ein Ziel gehabt. Und wenn es nur das Ziel war, aus irgendeiner dummen Geschichte rauszukommen. ist auch ein Ziel. Und ich denke mal, wer keine Ziele mehr hat, ja, der hat eigentlich abgeschlossen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, meine Schwiegermutter war, glaube ich, 89. Das ist unsere eiserne Lady und eines, eines Tages, als wir bei ihr waren, sagt sie, äh, komm mal mit vor die Haustür, dann standen wir im Einfahrtsbereich, und so sagt sie, mit 89, hier möchte ich was, wie heißt das, wie sagt man, ich sag, meins den Carport, ja, ich sag, meine Zeit, 89 Jahre, die Frau hat noch Visionen, und das, was sie haben wollte, hat sie jetzt, noch ein bisschen in veränderter Form, aber sie hat genau das, was sie haben wollte, sie ist inzwischen 95, und ist selbst durch eine Grippe, diese letztens hatte, nicht klein zu kriegen, also wir staunen immer wieder. Sie hat Ziele mit, im hohen Alter und ich glaube, das ist gut, dass wir Ziele haben. Wer keine Ziele mehr hat, bewegt sich nicht mehr. Gott möchte, dass wir Ziele im Leben haben und zwar wertvolle Ziele. Ziele, die dein Leben bereichern, Ziele, die dein Leben wertvoll machen. Bei den Zielen, die man so im Leben hat, gibt es ja immer unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Wichtigkeiten, da gibt es einige Punkte, sage ich, die muss ich unbedingt erreichen. Da geht kein Weg drum herum, das muss ich erreichen. Und bei anderen Zielen sagt man, wäre schön, wenn, muss nicht sein, aber wäre ganz nett. Manche Ziele, die wir uns gesteckt haben im Leben, mussten wir auch das eine das andere mal als unerreichbar aufgeben oder erkennen ist doch nicht so wichtig. Aber für das Erreichen von Zielen ist es eigentlich wichtig, dass man Interesse hat. Dass man ein Herzensanliegen hat, dieses Ziel zu erreichen. Und für das Erreichen der Ziele braucht man auch eins, ganz gewiss, Ausdauer. Nicht jedes Ziel ist sofort zu erreichen. Es bedarf Disziplin, Konzentration und vielleicht auch Verzicht, auf irgendwelche Dinge, die mich abhalten, dieses Ziel zu erreichen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Bereitschaft zur Kurskorrektur. Denn wenn ich ein Ziel erreichen will, muss ich vielleicht unterwegs mal den Kurs korrigieren. Das weiß jeder Pilot im Flugzeug. Wenn Winde vielleicht das Flugzeug ein bisschen abgedriftet haben von der eigentlichen Kursroute oder der Kapitän im Schiff, die kennen das auch. Und all das, was so wichtig ist, um ein Ziel zu erreichen, leben Menschen, die verliebt sind, 100 Prozent, die kriegen das irgendwie hin. Da macht schon eins deutlich, wie viel Herz ist dabei, wenn ich ein Ziel erreichen will. Wir schauen mal in die Bibel hinein, da hat der Paulus zu diesem Thema was gesagt, und zwar in Philippa 3, Verse 10 bis 14 lese ich. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist nicht etwa so, dass ich das schon alles erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, an Ziel zu kommen und vor diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem ich von Christus Jesus begriff, ergriffen worden bin. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit der ganzen Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn ihr eurer Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Ich bete noch kurz, Herr Jesus, Du bist es, der durch den Heiligen Geist dein Wort lebendig macht. Und du weißt ganz genau, was jeden Einzelnen bewegt und wo jetzt dein Hineinsprechen in das persönliche Leben notwendig ist. Du weißt auch die Art und Weise, wie es geschehen muss. Und wir rechnen mit deiner Gegenwart und danken dir, dass du dein Wort austeilst in deiner Autorität, in deiner Vollmacht, in deiner verändernden Weise. Amen. Ja, eigentlich hätte ich jetzt an dieser Stelle ein paar Bilder gemalt, ich habe mich mal mit, mit malen versucht. Wenn man ein Ziel erreichen will, das geht ja dann da sind vielleicht der oder andere unterschiedlich unterwegs. Ich weiß nicht, könnte das sehen. Das ist eine Schnecke abgebildet, also man kann es ja mal versuchen auf diese Art und Weise ein Ziel zu erreichen. Ich habe hier auch geschrieben Start 1.1 erste erste, Ziel 31.12. Also da wissen wir, die Schnecke ist ein Jahr lang unterwegs. Wer so lange unterwegs ist, kann natürlich von vielem abgehalten werden, vielleicht auch aufgehalten werden oder vielleicht kommt auch etwas dazwischen, was einen überhaupt nicht, äh, womit man nicht gerechnet hat. Ich weiß nicht, ob das zu erkennen ist. Mit- da ist so eine kleine Ente abgebildet. Enten mögen gerne Schnecken. Das heißt, für die Schnecke ist es ein vorzeitiges Aus. Die wird das Ziel nie erreichen, die Ente hat ihr Ziel erreicht, nämlich eine schöne Mahlzeit zu bekommen. Aber die Schnecke ist am Ende ihrer Reise. Dann gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit. Und ich glaube, das trifft auf das zu, was Paulus gesagt hat. In Vers 12 und 14 äh, sagen andere Übersetzungen, ich jage dem Ziel nach. Vielleicht ist das zu, ein bisschen zu erkennen, ist jetzt recht klein, da wäre es ein bisschen größer gewesen. Einer, der wirklich Vollgas gibt, der sagt, ich möchte was erreichen, ich möchte... Das Ziel erreichen, ich möchte dort ankommen. Ich habe ähm, mal so im Internet gestöbert, ähm, so schnell vorwärts laufen, Ziel erreichen. Da fällt einem natürlich hier sowas etwas wie 10.000 Meter Lauf ein. Also habe ich mal geguckt, da gibt es den schnellsten Mann an Äthiopier, der läuft 10.000 Meter, wir sprechen von 10 Kilometern, in 26 Minuten und 17,53 Sekunden. Ich glaube, der Mann braucht kein Auto, oder? Und äh, ich weiß nicht, ob es seine Ehefrau ist, wahrscheinlich nicht, aber die beiden würden zusammenpassen. Die schnellste Frau der Welt, auch eine aus Äthiopien, die läuft das Ganze in 29 Minuten, 17,45 Sekunden. Also mit drei Minuten Verzögerung läuft sie ihm hinterher. Aber auch schon ziemlich schnell, ich schaff's nicht. Dann gibt es ja noch den Marathonlauf. 42,195 Kilometer lang das Ding. Was meint der, wie schnell man sowas laufen kann, wenn man schnell ist? Äh, fast. Äh, er hat es jetzt schon unterboten. Das ist ein Kenianer, der hat im Oktober 2019, das war aber nicht im Wettbewerb, Der hat gesagt, äh, ich will unbedingt diese Zwei-Stunden-Marke knacken. Und der ist das gelaufen in 1 Stunde 59,40 Minuten. Der braucht auch kein Auto. Ja, also äh, ich muss sagen, da könnte ich eigentlich, da bräuchte ich keine Zugfahrkarte mehr, da könnte ich also immer ganz locker zur Arbeit laufen und wieder zurück. Ja, wird man was sparen, aber so schnell bin ich nicht und wahrscheinlich wird der Chef dann irgendwann auf die Uhr gucken, wo bleibt er denn? So, also äh, man kann schon schnell unterwegs sein, aber man erreicht so schnell das Ziel, nur wenn man auch mit ganzer Konzentration unterwegs ist und das Ziel fest im Auge hat. Der Paulus äh, bringt das auch zum Ausdruck in Kolosser 1, Vers 28, 29. Dort sagt er, In Christus verkünden wir, ihn Christus verkünden wir, wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Wir merken, dass hier Paulus einen richtigen Herzschlag hat. Er sagt nicht nur, ich möchte allein unterwegs sein, sondern ich möchte, dass möglichst andere auch noch mit ankommen. Er zeigt hier so eine richtige Zielstrebigkeit. Und diese Zielstrebigkeit, die hängt mit etwas zusammen. Diese Zielstrebigkeit hat eine Ursache. Diese Zielstrebigkeit ist begründet in einer Begegnung, die Paulus hatte, die ihn tief bewegt hat, die sein ganzes Leben umgekrempelt hat. Und ich bin der Überzeugung, dass auch wir solche Punkte in unserem Leben brauchen. Und zwar immer wieder, dass dass Dinge sich in unserem Leben verändern, dass sich Dinge in unserem Leben vertiefen, dass wir eine Veränderung in unserem Denken bekommen, dass wir eine ganz andere Haltung bekommen, auch im Umgang mit all den Dingen, die unser Leben ausmachen. Die Frage ist ja, ja, was hat denn der Paulus erlebt? Was hat ihn denn da so bewegt und was äh, war denn die Ursache? Das lesen wir in Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 12. Ich lese das mal vor. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. Die Stimme antwortete, »Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus.« »Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen. Aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und aß nichts, trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger, Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Ja, Herr, erwiderte er. Geh in die die gerade Straße, befahl ihm der Herr und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen. Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Hier ist eine heftige Konfrontation eines Mannes, der mit einer Überzeugung unterwegs war. Er war mit der Überzeugung unterwegs, was ich mache, ist richtig. Er war mit der Überzeugung unterwegs, Ich diene Gott. Und tat das mit ganzer Überzeugung, mit ganzer Kraft, ohne Rücksicht auf Verluste. So klar hat er dieses Ziel vor Augen gehabt und so klar wollte er dieses Ziel auch umsetzen und wollte alles, was im Wege steht, wegräumen. Also vom Engagement her, muss man sagen, vorbildlich. Aber er hat nach seinem eigenen Denken von dem, was er verstanden hat, wer, wie Gott ist, wer er ist, was er möchte, völlig daneben gelegen. So kann es auch sein, dass wir in unserem Leben Dinge anpeilen, Dinge vielleicht für wichtig erachten, wo Jesus sagt, aus meiner Perspektive taugt das gar nichts. Aber wo wir vielleicht so fixiert sind, so konzentriert drauf sind, weil wir der festen Überzeugung sind, das ist genau das Richtige für mich, für mein Leben. Und wo wir da nicht ablassen wollen. Und dann wundern wir, wundern wir uns vielleicht, dass Dinge in unserem Leben geschehen, die einschneidend sind. Wo wir den Eindruck haben, jetzt hat aber einer schwer auf die Bremse getreten. Und ich muss einfach sagen, solche Sachen brauchen wir in unserem Leben. Und ich habe es persönlich immer wieder erfahren, dass es Einschnitte gab, dass es Ansprachen von Gott gab, oft in Gedanken. Oder durch Ereignisse, wo ich gemerkt habe, du brauchst Kurskorrektur. Und diese Kurskorrektur ist ja nichts, was negativ ist. Es fühlt sich vielleicht im ersten Moment so an, es sieht vielleicht im ersten Moment so aus. Aber Kurskorrektur ist etwas Wertvolles. Weil ich will ja ein Ziel erreichen. Und Jesus Christus hat gesagt, ich möchte dich unterstützen, dass du dieses Ziel erreichst. Und dass du dort ankommst, wo du eigentlich hin möchtest, nämlich zu einem Leben der Fülle. Ich finde es so wunderbar, dass in der Bibel das alles so ehrlich aufgeschrieben ist. Hier haben wir den Saulus und kurz vorm Erreichen seines Ziels, kurz vorm Erreichen der Stadt, wo er agieren wollte, nach eigener Vorstellung, tritt Jesus auf die Bremse. Und er, der gedacht hat, er ist ein helles Licht, er war ja nun sehr anerkannt und auch sehr belesen, sehr weiser Theologe der damaligen Zeit, schon sehr mächtig. Er stürzt angesichts des hellen Lichts in Dunkelheit. So ist es oft, das was wir sozusagen als helles eigenes Licht sehen, ist oftmals bei Jesus Dunkelheit. Und er, er muss sehen, dass praktisch in der Gegenwart des lebendigen Gottes, das haut ihn um. Das haut ihn von dem Puschen. Ich weiß, dass auch so manchen Dinge im Leben von dem Puschen gehauen hat. Und wenn, wenn du gerade in so einer Situation bist, wo du sagst, das hat mich jetzt vom Sockel gehauen, dann möchte ich dich einladen, wende dich an Jesus und, und schau dir diese Geschichte an und sieh, wie es weitergeht. Jesus sagt ja nicht, Age hast du jetzt davon? Warum bist du auch so wild unterwegs? Warum willst du auch die Leute platt machen? Jetzt bist du erstmal platt gemacht, aus. Jetzt kommst du in die Rente, du bist blind, kannst nichts mehr machen. So ist Jesus mit dem nicht umgegangen. Wenn wir von, vom Sockel gestoßen werden, von unserer eigenen Überzeugung, vom Selbstüberzeugtsein, von, von Dingen, wo wir sagen, ich herrsche und ich muss das so machen und ich will das so ausführen, wie ich das meine, wenn wir da vom Sockel runtergeworfen werden, dann sollten wir bedenken, es ist in unmittelbarer Nähe jemand da. Jesus. Und der möchte mir etwas klar machen. Der möchte mir etwas sagen. So hat das beim Paulus gemacht. Ich finde das so toll, dass er ihn nicht jetzt große Vorwürfe macht, große Anklagen, aber er stellt eins klar. Mein lieber Freund, mein lieber Saulus, als er fragt, wer bist du? Du verfolgst mich. Ja, ich denke, er hat die Christen verfolgt. Wir sehen an dieser Stelle, wie sehr sich Jesus Christus mit dem, die ihn nachfolgen, identifiziert. Du verfolgst mich. Und das hat Auswirkungen für die, die das machen, weil sie Jesus selber angreifen. Und ich finde das so stark, Diese, diese Einheit, die wir mit ihm haben, ist uns oft gar nicht bewusst. Und dass uns Gott das so offenbart, welch, wie er Einheit sieht, auch wir, die wir ihm nachfolgen. Wir denken immer, erst irgendwo ganz weit weg und ich bin hier und muss selber sehen, wie ich mein Leben gebacken kriege. Nein, er möchte eine Einheit mit uns leben. Er möchte, dass das, was sich im Alltag bewegt, dass wir ihm das sagen, weil es bewegt ihn. Es hat ihn ja hier auch bewegt, als die Leute verfolgt wurden. Und es bewegt ihn auch, ob du Schmerzen hast. Es bewegt ihn auch, dass du Kummer hast. Es bewegt ihn alles. Deshalb, diese Einheit bedeutet eine Herzenseinheit, eine Herzensgemeinschaft. Er möchte uns sagen, ich möchte teilhaben an deinem Leben. Ich möchte das, was dich bewegt, aufnehmen und bewegen. Aber andersrum, ich möchte auch das, was mich bewegt, dir weitergeben. Ich möchte, dass es auch dich bewegt. Und deshalb... Das, was wir heute und auch nächsten Sonntag besprechen, ist darum, dass Jesus uns einfach einladen will, seine Welt kennenzulernen. Seine Art zu leben, sein Wesen, sein Charakter, seine Herzensliebe. Saulus ist an dieser Stelle zu Boden gegangen und ähm, drei Tage lang war erstmals das Licht ausgeschaltet und ist ja eigentlich auch ja, hilfreich. Denn äh, man wird durch viele Dinge, die man sieht, abgelenkt. Hier ist er im Grunde genommen eine Dunkelkammer genommen worden, wo er nichts mehr sieht, keine irgendwelchen äußeren Einflüsse mehr. Und das hat ihn so tief erschüttert, diese Begegnung, dass er drei Tage lang nichts gegessen und nichts getrunken hat. Und man muss ja auch sagen, die Erschütterung ist enorm. Wenn du total überzeugt bist von einem Ziel, von, von einer Aktion oder die Art und Weise wie du lebst und plötzlich kommt jemand und sagt alles falsch. Also in, in dem Keller muss richtig alles zusammengebrochen sein. Der muss erstmal der war nicht nur äußerlich blind der war auch innerlich blind. der, hat, der muss gesagt haben ich habe überhaupt keine Orientierung mehr wo geht's denn jetzt überhaupt lang? Ich brauche, ich brauche, jetzt jemanden, der mich führt. Nicht nur die, die mich äu- äußerlich geführt haben, damit ich irgendwo mich hinsetzen kann, sondern ich brauche einen, der mich innerlich führt, der mich innerlich neu ausrichtet. Und das ist schön, wenn Jesus Kurskorrektur gibt, dann sa- wird er auch konkret, wie in dem Fall. Und hat ihm Anweisungen gegeben, hat gesagt: Komm, geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und dann geht das so Hand in Hand, dass er selber, wie es hier auch aus dem Text hervorgeht, eine Vision erhält. Nämlich, dass ein Mann namens Hananias dann in sein Zimmer kommt, für ihn betet, damit er wieder sehen kann. Das heißt, Jesus spricht mit ihm und sagt, pass auf, du wirst nicht in dem Zustand bleiben. Und die Tatsache, dass er vorweg gesagt bekommt, was geschehen wird, und wenn wenn das dann auch eintritt, schafft auch Vertrauen. Da hat jetzt jemand die Führung und Leitung in meinem Leben übernommen, der kennt sich aus. Der weiß auch, was kommt. Und das andere ist, dass Gott eben auch Menschen benutzt und mit einbaut und sagt, komm, Hananias, da geh mal hin. Wenn man den gesamten Text liest, ähm, da liest man auch, dass der Hananias dann ganz große äh, Vorbehalte hat und sagt, klar, Moment mal, ich weiß also die na- neuesten Nachrichten, die Bildzeitung, die hat schon geschrieben, der bringt alle um von uns Christen. Ne? Da kann ich doch jetzt nicht hinlaufen. Ich laufe mein eigenes Verderben. Und Jesus sagt, nein, nein, ich bin gerade dabei, ihn äh, auf einen Kurs zu bringen und gehe nur hin. Und ja, der Hananias ist ein Mensch, der schon mit Jesus unterwegs war, der sich auf Jesus eingelassen hat, der vertraut hat. Ich glaube nicht jeder hätte von Jesus angesprochen werden können mit dieser Aufgabe, geh hin, bete für diesen Mann. So manche hätte gesagt, äh, nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Und ich denke, das ist das, was wir auch im Alltag erleben sollen, dass, dass wenn Situationen da sind, wenn Impulse kommen, wie gehe ich drauf ein? Ich hatte vor wenigen Wochen eine Situation, da war ich mit einer Kollegin im Zimmer und äh, die hat eine seltene Krankheit und dann kam so der leichte Ansatz, na könntest ihr auch Gebet anbieten? Und das könnt ihr sicherlich auch, ja, aber wenn da nichts geschieht und so, und ich hab's ich habe es nicht gemacht, ich ähm, habe mit mir innerlich gekämpft, aber ich bete weiter, ich sage, ich möchte eigentlich für diese Frau auch beten. Und ich bin sicher, es kommt eine Situation. Und ich glaube, dass es Punkte in unserem Leben gibt, wo wir solche leise Stimme des Heiligen Geistes hören und oftmals ablocken, weil wir unsicher sind und so. Oft ist das diese Ente auf dem Weg, der Feind, der uns abhalten will, einfach auch Dinge umzusetzen. Wir übernehmen nicht die Verantwortung dafür. Und Gott weiß schon, was er im Leben dieser Menschen machen will. So sind wir praktisch eingeladen, uns auf Jesus einzulassen. Er wirbt hier auch um Vertrauen. Wir sehen in der ganzen Bibel, auch im Alten wie im Neuen Testament, dass Gott eigentlich ein Ziel hat. Nämlich in Gespräch mit Menschen zu kommen und zu sagen, ich möchte, dass du meine Wege verstehst. Ich möchte, dass du meine Gedanken verstehst. Lass dich auf mich ein. Wir lesen zum Beispiel in Hebräer 3, Vers 7 bis 10, da wird das aufgegriffen. Da steht drin, dass macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen Gott rebellierte und ihn herausforderte. Damals sah Gott, habe mich eure Vorfahren herausgefordert und einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatte. 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Deshalb war mir jene ganze Generation zuwider. Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten, sagte ich. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Die, ich denke mal, die Grundsatzfrage ist eigentlich: Möchte ich, dass jemand in mein Leben hineinspricht? Möchte ich, dass mein Leben verändert wird? Oder habe ich es, mich, habe ich es mir gemütlich eingerichtet und sage, so kann es weitergehen? Immer schön ruhig, immer schön so sutje. Das ist die Frage, die wir uns äh, stellen müssen, die wir uns stellen lassen müssen: Möchte ich Veränderung im Leben erfahren? Und ich. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ich sage, ich möchte verändert werden und mich darauf einlasse, dann kommen Impulse. Und dann ist die Frage, lasse ich mich darauf ein? Wenn ich weitergehen möchte, wenn ich Gott in einer tieferen Weise erleben möchte, und wir beten sehr stark darum, dass wir möchten einen Durchbruch erleben, wir hören von vielen Nöten und Problemen. Ob es in Beziehung ist, ob es im seelischen Zustand ist, ob es körperlicher Zustand ist, Es gibt so viele Nöte. Wir sind konfrontiert damit und manchmal kriegt man kaum Luft. Und wir beten darum her, wir möchten, dass du deine Hand wieder ausstreckst. Dass Menschen nicht nur am Herzen und in der Seele berührt werden, sondern auch am Körper berührt werden. Wir möchten, dass das, weshalb du eigentlich gekommen bist, nämlich Wiederherstellung, dass das in unserer Zeit wieder geschieht. Wir möchten nicht von eigenen Vorstellungen irregeleitet werden, wir möchten nicht jetzt eigene Vorstellungen verwirklichen, sondern wir möchten, dass Gottes Sicht und Gottes Leben durchkommt. Im 2. Mose 15, Kapitel 15, ist es eigentlich so typisch, wie wir Menschen sind. Das Volk Israel hatte um Errettung geschrien: hol uns aus dieser Sklaverei hier in Ägypten raus. 400 Jahre waren sie da, eine nicht geringe Zeit. Und dann hat Gott sie rausgeführt. Und als sie dann durch das Schilfmeer da geführt worden sind und hinter ihnen der Pharao mit der ganzen Armee ertrinkt war, da kann man nachlesen in in dem 15. Kapitel von 2. Mose, das Siegeslied der Israeliten am Schilfmeer. Und zum Beispiel, ich nehme mal so ein bisschen was davon, damals sang Mose und die Israeliten zum Preise des Herrn folgendes Lied. Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Meine Stärke und mein Lobgesang ist der Herr, der mir Rettung schafft. Er ist mein Gott. Ihn will ich preisen, meiner Väter Gott, ihn will ich erheben. Der Herr ist ein Kriegsheld. Herr ist sein Name. Die Wagen des Pharaos und seine Macht hat er ins Meer gestürzt. Seine auserlesenen Krieger sind im Schilfmeer versunken. Die Fluten haben sie bedeckt, wie Steine sind sie in die Tiefe gefahren. Deine Recht, o oh Herr, ist herrlich durch Kraft. Deine Recht, o oh Herr, zerschmettert den Feind. Das geht noch eine ganze Ecke weiter. Das sind doch etliche Verse, die also ein recht langes Lied und man kann richtig diesen Jubel raushören, die Begeisterung, die dabei ist. Wir haben einen starken Gott, was der alles kann. Ja, und dann hat der Herr gesagt: Mal gucken, wie lange dieser Jubelsang anhält und führt sie zu dem Wasser, zu dem bitteren Wasser bei Mara. Ja, eben gerade noch gejubelt, juhu. Eine Begeisterung, die haben die letzten Wüstenfüchse auch noch gehört. Und jetzt auf einmal fängt das Jaule an, es fängt das Rebellieren an. Wo war denn diese, dieser Jubelgesang hin? Was war denn an Vertrauen gewachsen? Scheinbar nichts. Wer so mächtig eine ganze Armee beseitigt, ohne dass man überhaupt mit dem Finger schnippen muss, der könnte doch auch mit dem Wasser klarkommen oder nicht. Aber es ist noch nicht mal vom Ansatz her der Gedanke da, dass Gott hier was machen könnte. Sofort geht die Rebellion los. Mensch, irgendwann im Laufe dieser Zeit, wo sie da rumkurven in der Wüste, dann ja, wären wir mal in Ägypten gewesen, da hat man wenigstens Fleisch zu essen und so weiter, all das Negative ausgeblendet, und dann, aber wir sind jetzt hierher geführt worden, damit wir in der Wüste vergammeln und so. Was wird da Gott unterstellt? Und wenn Dinge in unserem Leben anders laufen, als wir uns das vorstellen, was unterstellen wir Gott? Was haben wir oftmals an Gedankengänge, die nicht real sind? für das, was in der geistlichen Welt gerade passieren soll mit mir und mit meinem Leben. Ich glaube, dass Jesus uns sensibilisieren will, zu sagen, hey, tausch doch mal deine Gedanken gegen meine Gedanken ein. Wie wäre es mit ein bisschen Vertrauen? Ich möchte Identität mit dir leben. Ich möchte in Einheit mit dir leben. Mir ist nicht egal, wie es jetzt gerade bei dir ist. Ich habe das alles im Blick. Du brauchst dir keine Gedanken machen. Wir kriegen das hin. Ich bin der Allmächtige, mir ist es gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Es ist nicht so, dass er nur im Himmel Macht hat. Er hat auch hier auf Erden Macht. Und der arme Mose, der musste ja dann immer alles aushalten. Der war die Pufferzone zwischen Volk und Gott. Und der hat dann geschrien und hat gesagt, hier, hilf doch mal. Und Gott hat gesagt, was schreist du denn so? Nach der Mutter, ich bin nicht schwerhörig. Ich sehe doch alles. Und dann wirf mal das Stück Holz rein und dann wird es süß. Und dann steht danach dann auch im Vers 6, dass Gott das Volk versucht hat. Er hat es geprobt. Wo steht ihr? Und der lieben Wüste in unserem Leben hat ein Ziel. Solche Schwierigkeiten in unserem Leben hat ein Ziel. Einfach zu offenbaren, wie es in meinem Innern aussieht. Wie sieht es mit meinem Charakter aus? Wie sieht es mit meinem Denken aus? Was bestimmt mich? Bestimme ich die Gefühle oder bestimmen mich die Tatsachen, die Gott gesagt hat? Diese Wüstensituationen gehen an unsere Substanz oft. Wüstensituationen erschüttern uns. Aber die Frage ist, wo ist dann mein Halt? Woran mache ich dann meine Aussicht, meine Zuversicht fest? Was ist Lichtblick in meinem Leben, wenn es dunkel wird? Und das geschieht nicht darum, weil Gott uns strafen will. Es geschieht nicht, weil Gott uns klein machen will. Es geschieht nicht, dass er uns vernichten will oder uns gerne sieht, dass wir gequält sind. Es geschieht einfach, dass wir ihm ähnlicher werden. Es geschieht, dass wir von einer Herrlichkeit zur nächsten in sein Bild verwandelt werden. Es geschieht dazu, wie Paulus auch gesagt hat, das Ziel ist Teilhabe am himmlischen Leben. Und diese, diese Prozesse brauchen wir, damit wir nicht einfach immer in diesem alten Fahrwasser fahren immer in der alten Spur laufen, sondern Gott möchte uns aus dieser alten, eingetretenen Spur rausführen und sagen, ich möchte, dass ihr neue Wege geht, Wege des Himmels. Ich möchte, dir, dass ihr ganz andere Dimensionen kennenlernt. Wir sehen das doch in der Apostelgeschichte wunderbar. Was für Dimensionen haben denn seine Jünger kennengelernt? Die Frage ist an uns, möchten wir solche Dimensionen kennenlernen? Oder möchten wir sagen, uns reicht eigentlich so ein bisschen Religiosität? Jesus möchte uns aufrütteln und sagen, ich möchte, dass du andere Dimensionen kennenlernst. Möchtest du das? Er fragt dich heute, möchtest du andere Dimensionen in deinem Leben kennenlernen? In Römer 12, Vers 2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Das ist das Ziel. Eine neue Denkweise. Und diese neue Denkweise bekommen wir nur dann, wenn wir das beherzigen, was in Jesaja 55, Vers 8 und 9 drin steht: Meine Gedanken sind höher als eure. Meine Wege sind höher als eure. Gott möchte uns hineinnehmen in einen Veränderungsprozess. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Es geht um Veränderung um einen Veränderungsprozess. Was in deinem Leben geschieht, betrachte es einfach mal aus diesem Blickwinkel. Gott ist gerade dabei, in meinem Leben etwas zu ändern. Und dann sagt ja, es schmeckt mir vielleicht nicht, oder ich kann es nicht erkennen, ich verstehe das Ganze nicht, aber ich vertraue dir. Ich lasse mich drauf ein. Hier ist meine Hand. Greife meine Hand. Und wie der Paulus gesagt hat, ich bin von Christus ergriffen worden. Und jetzt jage ich dem Ziel nach, um es zu ergreifen. Er sagt damit, ich bin ergriffen worden von Christus, ja, aber ich habe es noch gar nicht ganz verstanden. Aber ich jage dem Ziel nach, weil ich merke, das ist Substanz. Das ist das, wo eigentlich das Leben quillt. Und Jesus sagt ja, ich bin der Weg. Der, die Wahrheit und das Leben. Jesus selber ist der Weg zu diesem Ziel hin. Und er sagt dir damit eins, du bist auf diesem Weg nicht allein, weil ich der Weg bin. Ich bin Deine Führung, ich bin deine Leitung, ich bin deine Kurskorrektur. Und auf diesem Weg gibt es die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird dich von all den Lügen, die du denkst, die dich geprägt haben, ob es aus Medien ist, aus der Gesellschaft ist, ob es aus falschen Erziehungen ist, wie auch immer. All diese Lügen, diese falschen Prägungen möchte ich auflösen durch meine Wahrheit. Weil die Wahrheit macht dich frei. Lässt dich aufatmen. Und das ist doch eine gute Botschaft. Und dann sagt Jesus, und ich bin das Leben. Schon auf dem Weg zum Ziel hin wirst du erleben, dass ich dein Leben bin. Und du wirst erfahren, dass dieses Leben anderer Natur ist, als du es bisher erlebt hast. Und dass dieses Leben lebenswert ist und dich innerlich bereichert. Du wirst merken, es ist ein Leben, wo, wo man sagen kann, das ist erfülltes Leben. Es ist anders als dieses Leben hier in dieser Welt, in dem irdischen Denken, wo man sagt immer, Juhu, ein bisschen Spaß und viel Fun und Events und das hält uns oben. Nein. Gott möchte nicht, dass wir von außen nach innen verändert werden. Er möchte von innen, dass nach außen hin was verändert wird. Wir sollen nicht von außen bewegt sein, wir sollen von innen bewegt sein, vom Heiligen Geist, von Christus in uns. Ich habe von Smith Wigglesworth das gelesen? Er war in Schweden unterwegs, im Zug, mit einem Dolmetscher. Ihm gegenüber saß eine ältere Dame und ihre Tochter und sagte an dem Gesicht von dieser älteren Frau, habe ich gesehen, die bedrückt was ganz mächtig. Dann über den Dolmetscher hat er dann gesagt, was bewegt sie, was bedrückt sie, was bekümmert sie. Unter Tränen sagte sie, die Ärzte haben gesagt, mein Bein muss amputiert werden. Das wäre ihre einzige Chance zum Überleben. Da lässt er über den Übersetzer sagen, Jesus kann dich heilen. Das Gesicht wurde hell und leuchtete auf. In dem Moment hält der Zug am, ähm, an einer Bahnstation und hereinkam eine ganze Gruppe Männer. Sagte, und dann kam der Gedanke, schade, jetzt ist es vorbei. Nein, sagte. er, die Situation ist die gleiche, Jesus ist der gleiche. Egal, ob da noch Männer einsteigen oder nicht. Und er hat gesagt: Umso größer wird die Verherrlichung Jesu sein. Und er hat für die Frau gebetet, hat sich hingekniet, hat gebetet. Die Frau sprang auf, stampfte mit den Beinen auf und sagte: Ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich weiß, ich bin geheilt. Hier, es geht wieder alles. Und sagte, Ich brauche nicht mehr in die Klinik. Und da habe ich gedacht: Ja, ich kenne das auch. Du hast, denkst: Oh, die Situation ist günstig. Und dann kommen irgendwelche Leute und sagen: Ha. Jetzt ist aber ungünstig. War für mich schon wieder ein Impuls. Lassen wir uns doch nicht von solchen Dingen bestimmen, von den Umständen, wenn die sich verändern. Wenn plötzlich Menschen dazukommen und wir sagen, oh, soll ich jetzt noch so? Sondern dass wir einfach sagen, Herr, du bist derselbe Möchtest du, dass ich das jetzt tue? Dann ist es egal, ob Hans, Franz und sonst wer dabei ist. Dann mache ich das. Egal, wie die Situation jetzt auch ist. Er hatte auch mal gepredigt auf der Straße, wie es so üblich war bei ihm. Und dann sah er einen Mann, der lehnte an so einer Straßenlaterne. Das sah ziemlich ja, zerknittert aus. Er ist dann auf den zu und hat gesagt, nach dem Motto: na, Brauchst du deine, die Straßenlaterne, um dich daran festzuhalten? Und er hat gesagt, machte seinen Mantel auf, man konnte einen durchsehen mit silbernem Griff. Und er sagte: Ich bin eigentlich auf dem Weg nach Hause und will meine untreue Ehefrau abstechen. Ich komme hier vorbei und höre sie von der Kraft Gottes reden und ich fühle mich auf einmal so hilflos. Deshalb lehne ich an dieser Laterne. Und er hat gesagt, guter Mann, ich nehme sie mal mit. Er sagte, ich habe gewusst, Gott hat mit dem Mann was vor. Und dann hat er auch für ihn gebetet, hat ihn mit nach Hause genommen, hat ihn neu eingekleidet und er hat sein Leben Jesus gegeben. Und dann hat er gesagt, Ich spürte, dass Gott mit diesem Mann was vorhat, hat ihm Geld gegeben, er hat ein Häuschen gekauft und dann hat er, obwohl die Frau mit einem anderen Mann zusammenlebte, die Frau eingeladen zu sich nach Hause. Und dieser Mann hatte Jesus so tief erlebt in seiner Liebe, dass er keinen Hass mehr auf die Frau hatte. Und die Frau kam zu ihm nach Hause und erlebte die Gegenwart Gottes und die Ehe wurde geheilt wiederhergestellt. Und er sagte, Gott hat diesen Mann so wunderbar gebraucht. Überall, wo der Mann hinkam, hat er von der Liebe Jesus erzählt. Und Menschen wurden berührt. Gott möchte uns berühren. Und möchte uns von falschen Wegen abholen. Er möchte uns begegnen und verändern. Ich möchte einfach äh, auch einen Punkt ansprechen, denn der kam heute Morgen. Ich soll einfach mal Ehepaare hier ansprechen und fragen, wie sieht eure Gebetsgemeinschaft aus? Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Als Ehepaar seid ihr schon zwei, das heißt, ihr betet mit Verheißung. Und eins ist ganz klar, der Feind wird dir komisches Gefühl dabei geben, er wird dir auch Gedanken geben, ach, Mensch, komm, warum jetzt, ne, und mit dem Ehepaar beten und so. Mm, mm. Du, ich, ich weiß, es gibt Situationen, wo der Feind auf diese Art und Weise arbeitet. Unsere kamen, die sagte, ich glaube, gestern war es. In der Küche saß er und sagt, oh, irgendwie geht es mir nicht gut und so. Ne? Und dann kam gedacht, du könntest ja für sie beten. Ah, gerade schon. Was für Gedanken um Ich habe gesagt, Moment mal, ne? du hast gerade einen Impuls gekriegt, bete. Das ist eine, Aufg- das ist eine wertvolle Aufgabe als Vater jetzt für deine Tochter zu beten, egal was die Gedanken und was die Gefühle jetzt sagen. Du machst das jetzt. Ich habe für sie gebetet, habe sie gesegnet. Ich habe schon gesagt, Moni und ich, wir, wir üben es ein, dass wir uns jeden Abend segnen. Mit Wohlergehen nach Geist, Seele und Körper, weil es so wichtig ist. Und ich möchte einfach im Namen Jesu heute Ehepaare einladen und ermutigen, fang an, mit deinem Ehepartner zusammen zu beten. Unter Berufung auf der Verheißung, wo zwei oder drei versammelt sind. Ich sage euch eins, es wird mehr und mehr Distanz in irgendwelchen Bereichen, die sich vielleicht aufgebaut waren, aufgelöst. Es wird die Vertrautheit wachsen. Ihr werdet erleben, dass Jesus in eurer Mitte ist. Ihr werdet gemeinsam ermutigt werden, weil es Gebetserhörung gibt. Seite an Seite. Ich, ich gebe das wirklich als Impuls weiter. Ich möchte ermutigen, euch Ehepaare im Namen Jesu, betet miteinander, pflegt das. Es werden viele Dinge kommen, die versuchen, euch da auszuhebeln. Aber seid ermutigt und geht, geht wirklich diesen Weg. Er möchte wirklich, dass diese Beziehung eine wertvolle Beziehung ist, die etwas bewirkt. Das heißt immer, gemeinsam sind wir stark. Das ist eine große Chance. Lasst uns also die zulassen, dass Gott uns verändert in unserem Denken. Und dass uns das wichtiger ist, dass das, was Gott uns sagt, als das, was wir fühlen oder was wir vielleicht bisher immer gedacht haben, dass wir uns verändern lassen. Es ist segensreich. Wenn du Gottes Segen erleben willst, lass dich darauf ein. So bin ich auch schon für heute am Ende der Predigt angelangt und wir wollen uns nächsten Sonntag uns auch mit diesem Thema weiter beschäftigen, diese Veränderung. Dann gucken wir uns mal die Jünger an, die hatten auch ihre Problemchen und das ist für mich immer sehr ermutigend und auch irgendwo entlastend, das waren auch nur Menschen. Und das, die Bibel will uns ja auch ermutigen, deshalb berichtet du so ehrlich. Guck mal, wo der war, wo Saulus war, Saulus heißt der Erbetene und Paulus heißt der Kleine, der Geringe. Warum heißt er auf einmal Paulus? Weil er gesagt hat, ich möchte, dass Gott in meinem Leben groß ist, dass Jesus in meinem Leben groß ist. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Deshalb sagt Paulus, ich bin lieber klein, damit Jesus in meinem Leben groß ist. Und lasst uns jetzt noch zusammen eine Zeit haben, wo wir uns auf den Herrn ausrichten mit all dem, was vielleicht an Impulsen bei dir angekommen ist. Und lasst uns einfach sagen, Herr, hier bin ich und ich möchte, dass du mein Leben veränderst. Ich frage dich heute Morgen, der du diese Dinge gehört hast, der du vielleicht von Jesus nur gehört hast, aber dich noch nie auf ihn eingelassen hast. Ich frage dich heute Morgen, möchtest du diesem Jesus vertrauen? Möchtest du mit diesem Jesus gehen? Dann bitte ich dich, heb deine Hand, ich würde für dich beten. möchtest du es wagen, mit Jesus durch diese Welt zu gehen und dein Leben von ihm gestalten zu lassen, dann bist du herzlich dazu eingeladen. Und ich möchte dich auch fragen, hast du heute Morgen Impulse von Jesus gekriegt? Hast gesagt, ja, ich habe gemerkt, Jesus hat mich angesprochen. Er hat einen Impuls gesetzt in meinem Leben und ich möchte auf diesen Impuls eingehen. Dann heb deine Hand und ich werde für dich beten. Danke, 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 danke. Herr Jesus Christus, danke, dass du dich in unserem Leben auskennst und danke, dass du uns immer wieder einlädst, uns auf deine Gedanken einzulassen. Und Herr Jesus, du hast jetzt die Hände gesehen, die sich gemeldet haben. Sie haben einen Impuls von dir gekriegt. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du jetzt in diesem Leben dich als der Lebendige erweist von diesen Menschen und sie erleben lässt, dass du Dinge veränderst in ihrem Leben. Zum Guten, zum Besten. Ja, Jesus, dass sie gesegnet sind, indem sie sich auf dich einlassen und einfach erleben dürfen, wie wunderbar du bist, wie nah du bist, wie fürsorglich du bist. Herr Jesus, ich bete darum, dass du uns allen Durchbrüche schenkst, geistliche Durchbrüche schenkst. Herr, dass wir dich doch viel besser und inniger kennenlernen und erfassen, dass wir von nichts mehr abgelenkt werden, sondern dass wir wirklich dem Ziel nachjagen. Herr Jesus, dass wir dich alle Zeit vor Augen haben, damit wir nicht ins Wanken kommen. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du der Erhabene bist, dass du alle Macht hast im Himmel und auf Erden. Und dass das heißt, dass es nichts in unserem Leben gibt, was du nicht verändern könntest. Herr Jesus, und ich bete auch für die Ehen, Herr Jesus, dass sie gesegnet sind in deinem Namen, unter deinem Schutz. Und Herr Jesus, dass eine Innigkeit geschieht in den Ehen, dass ein Miteinander geschieht und eine Erfahrung von neuen, ja, mit Gebetserfahrungen, mit neuen Erlebnissen mit dir, dass Erquickung geschieht, dass Harmonisierung geschieht. Herr Jesus Christus, das ist dein Ziel. Und damit segne ich jetzt die ganze Gemeinde, Herr Jesus, dass wir alle unter deinem Segen sind, auch wenn wir durch diese Woche gehen und erleben, der lebendige Gott ist da. Jesus Christus ist bei mir alle Tage, auch hier und jetzt. Danke, Jesus. Amen.